0: Segunda emisión,
1: Manuel López San
0: Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos al periodista Jorge Fernández Menéndez, experto en estos temas, columnista del diario Excelsior, compañero amigo en ADN 40. Jorge, qué gusto, ¿cómo estás? Un
1: placer, Manuel, como siempre, un gran placer saludarte a ti estar contigo con todo tu auditorio.
0: Al contrario, muchas gracias. Jorge, ¿ante qué estamos? Estos actos de violencia que hemos visto, balaceras indiscriminadas contra población civil, quema de vehículos, toma de calles, de autopistas, incendio de locales. ¿Ante qué estamos, Jorge?
1: Mira, cuando las autoridades dicen prácticamente que esto es un montaje, que uh -huh. no ha no, no ocurrido y demás, que se crea, se intenta crear una percepción yo no entiendo qué, qué es lo que están viendo ellos. Estamos ante una serie de ataques concertados de grupos criminales que han ocupado prácticamente un tercio del país en, en la última semana, que comenzaron en Jalisco y en Guanajuato, se expandieron por varias, varias partes de ese estado, crecieron hacia Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez se fueron a Tijuana y Tecate, de ahí se fueron a Michoacán, son todos estados en disputa entre grupos criminales, es una buena parte de, de la frontera con Estados Unidos. Eh, yo lo que esperaba del gobierno federal es una profunda preocupación por estos hechos, no por lo que ellos llaman una suerte de conspiración de sus opositores o, o hechos magnificados, porque vaya que es... es, es eh, Grave lo que ha ocurrido. Eh, la prensa internacional, si tú la revisas, Manuel, el uh -huh. día de hoy, uh -huh. cuando habla de estos hechos, habla de actos terroristas. Uh -huh. Y eso es gravísimo para cualquier país. Entonces, no es, una, pero no es un, una, un complot de los, ar, de los adversarios.
0: No, a menos que es los adversarios y los conservadores, de Jorge, criminales. sean ellos precisamente los grupos criminales, ¿no? porque vaya, complot en todo caso de quienes están tomando las calles, de quienes controlan ya policías completas, de quienes cobran impuestos a comerciantes, de quienes se han apoderado de rutas del transporte público. Pues a menos que ellos sean los conservadores y los adversarios, eh, podría entenderse, ¿no? Digamos, esta narrativa desde el gobierno federal.
1: Sí, por supuesto, y además con, con un agravante. Mira, eh, tú dices, bueno, para, para poder prever... Todo esto, esto no fue una explosión espontánea de, de violencia como ocurre a veces. Eh, se podían haber previsto, ¿por qué? Porque hay, hay mecanismos, personajes involucrados. y demás. Pero ya cuando trascendió de, de Jalisco y Guanajuato y trasciende a Ciudad Juárez y de Ciudad Juárez se va a, a Tijuana y Tecate y de ahí se va a Michoacán y los organismos del Estado tendrían que tener la capacidad para preverlo. Suponiendo que no tuvieron la capacidad para preverlo, ¿Qué reacción hemos visto posterior? Tenemos eh, al presidente de la república, la secretaria de seguridad Diciendo que no, que no son problemas graves eh, Vaya que son problemas graves uh -huh. ¿Quién es el jefe de plaza del cártel Jalisco? Que es el que aparentemente cometió estos hechos Detenido en Zapopan, en, en Celaya, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Picate. No lo hemos visto. Hemos visto sí que se detuvo a los adversarios del cártel Jalisco en Michoacán. Uh -huh. No deja de ser una, una una acción este extraña también en toda esta concatenación de, de acciones. Entonces, eh, lo que sucede es que esas percepciones de las que se habla desde el gobierno eh, son las realidades. Uh -huh. Y esas realidades no se pueden ocultar. Son hechos muy graves que han afectado a millones de personas, no son hechos aislados, no es una quema aislada de un local o de una pizzería, son eh, actos que se han cometido durante horas, en forma extensa, mm -hmm. en, en amplias zonas de varias ciudades.
0: Uh -huh. Ahora, los ciudadanos Jorge porque en el centro de todo esto pues tendrían que estar ellos ¿no? ciudadanos que no tienen por qué vivir con la incertidumbre de que en cualquier momento en cualquier calle cualquier día puede convertirse en un infierno la pregunta es dónde está la autoridad dónde están los gobiernos dónde está el, el estado de derecho pero si se afirma que las cosas están haciendo bien pues se antoja muy complicado Jorge que la estrategia si es que la hay vaya a cambiar
1: Sí, por supuesto. Y, a ver, eh, yo no veo la estrategia. ¿no? Eh, quizás estoy muy equivocado. Yo no veo ni siquiera una estrategia. Veo una serie de políticas y de toma de decisiones sobre temas de seguridad, eh, la mayoría de ellas es acertada, alguna puede ser que es acertada, algunos puntos, algunas cosas se hacen bien, pero no se, no se logra percibir como una estrategia. A ver, ¿qué se quiere pacificar el país? Bueno, el país evidentemente no está pacificado, ¿no? Si el objetivo como dice el gobierno federal es la pacificación, tenemos un país cada día menos pacífico, lo tenemos cada día más violento, si lo que se quiere es reducir homicidios, tenemos cada vez más homicidios, que hoy en la mañanera se diga, no, fue un día normal, hubo 190 muertos, eh, bueno, entonces, ¿cuál país son los días anormales?
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Qué necesitamos? Eh, es eso es quizás, eh, Manuel, lo más preocupante. Uh -huh. Ese es el verdadero tema preocupante. No solamente que hay un problema, que lo hay, que por supuesto trasciende a esta administración y demás, sino que no se lo está reconociendo. Cuando tú comienzas a no reconocer un problema... Es imposible encontrar
0: una solución. Pues sí, pues sí. Y eso sería lo primero, digamos, el primer paso es reconocer que estamos ante una situación que no es normal, que no debemos normalizar y que hay que modificar. Pero no, en el gobierno federal se insiste que la cosa va bien, que hay éxito, que hay resultados, que hay estabilidad. Vaya hasta se habla de paz. En fin, quién sabe qué realidad están, quién sabe qué realidad están, están viendo. Jorge, en medio de todo esto. Pues, eh, por supuesto que hay muchos frentes, la autoridad estatal también tendría, me imagino, que tener algún tramo de responsabilidad, pero pues la estrategia en este plano, digamos, en el plano del combate al crimen organizado, se recarga en, en lo federal. En esto, eh, Jorge, ¿se refuerza la narrativa del presidente que la Guardia Nacional es necesaria, de que la Guardia Nacional, no solamente como está funcionando hoy, sino supeditada al ejército, a las Fuerzas Armadas, a las que tiene la defensa, debe ser una, una realidad?
1: Mira, la Guardia Nacional debe ser una realidad, porque si no, además no tenemos nada, ninguna otra cosa, sí. aunque sea solamente por eso, después podemos discutir todo lo demás, pero uh, yo insisto en algo que, que platicábamos en otras ocasiones, sí. eh, Manuel, si tú no tienes un sistema policial nacional eh, como sistema, esa sí es una estrategia, es algo que se tiene que construir, a ver qué tareas va a eh, tener las policías estatales, qué tareas van a tener las municipales, ¿Cómo homologas a la policía? ¿Qué presupuesto le das. Hablamos mucho de seguridad, pero nuestro presupuesto de seguridad es tres veces menor que el que tiene, por ejemplo, Colombia. Es el presupuesto para la seguridad de los más bajos de América Latina. Eh, y eso incluye incluso la, incluye a las Fuerzas Armadas. Eh, lo que gastamos en seguridad como porcentaje del Producto Interno Bruto es menos que lo que dice el INEGI, que, que cuestan los delitos que se cometen. Entonces, si no, si queremos, sí, me parece muy bien hablar de Guardia Nacional, pero hablemos seriamente, hablemos de qué policías queremos tener, qué sistema de seguridad queremos tener, dónde se tienen que escribir los, las, los ámbitos de inteligencia en el país, la coordinación que tiene que haber. No sirve para nada, perdón, que el presidente diga, bueno, ahora vamos a tener que reunir reuniones los sábados, pero no para ajustar la seguridad, sino para desmentir a nuestros opositores. Pues, pues, ¿sí? Es, ¿sí? Ese es el verdadero tema, me parece que uh -huh. estamos soslayando.
0: En fin, ¿qué, qué panorama, qué complicado, porque además pues... Hay, hay una cerrazón a observar la realidad, la realidad que está enfrente y que le estalla todos los días a millones de ciudadanos. Jorge, un abrazo, gracias como siempre.
1: O, un gran abrazo a tus órdenes como siempre. Un abrazo, Manuel. Aquí gracias, querido ahorita.
0: Jorge. Muchas gracias. Jorge Fernández Menéndez. NBC Noticias.